0: Olemme ottaneet etäyhteyden Tampereelle asti. Oikein hyvää huomenta Twin Peaks intoilija toimittaja Antti Lähde.
1: Kiitoksia. Ja tervetuloa puheen aamuun. Tänään me viedetään puheen aamussa siis Twin Peaks tällaista teemalähetystä. Laura Palmerin murha ja siihen johtaneet tapahtumat sekä sen jälkeiset ilmiöt ovat todellakin puhuttaneet meitä viimeisen 30 vuoden ajan. Ja suoraan suomalaisten tajuntaan tämä Ysärin ensimetreillä iskenyt mystinen Twin Peaks TV-sarja elää vahvasti kaikkien sen näkeneiden mielissä, vaikka ei sitä välttämättä haluaiskaan. Ja mikä tuon kolmen tuotanton kautta? elokuvia sekä kirjoja, poikinen tarina ja universumin takana oikein on. Otetaan siitä nyt Antin kanssa selvää. Sä Antti lähde kirjoitit pari vuotta sitten Ylen kulttuurikoktailiin juttua Twin Peaksin kolmannen kauden The Returnin katsomisen pohjalta. Ja huomasit, että Tampereen kaupungissa on paljon yhteisiä piirteitä tämän lounais-yhdysvaltalaisen kuvitteellisen pikkukaupungin kanssa. Millaisten paikkojen ja asioiden kautta Twin Peaks ja Tampere sun mielestä yhdistyy?
2: No siinä kävi vähän samalla tavalla kuin oikein hyvässä taidennäyttelyssä, että kun lähtee sieltä museosta pois, niin sitten näkee niitä teoksia ympärillään kaupunkikuvassa ja tässä niin kun kävi Twin Peaksin kohdalla ihan samalla tavalla, että tota, se särjen tunnelma vei niin voimakkaasti mukanaan, että sitten kun käveli, käveli kaupungilla, niin näki, näki synkkiä portaikkoja, jotka ei johda mihinkään, mihinkään ja katumaalauksia tota, Katumaalauksia, jossa toinen ihminen oli puoliksi maalattu piiloon ja tällaisia kummallisia asioita ja symboleja, niin tota, se tavallaan tunkeutuu. ja toisaalta pahaenteisyyttä ihan noin muutenkin tietysti synkkiin kävelymatkoihin työpaikalle.
1: Mikä Tampereen kaupungin osa muistuttaa sun mielestä eniten Twin Peaksia? Onko Kaleva, missä sä ainakin silloin asut, kun sä tätä juttua vai mikä?
2: Kyllä tässä ainakin tiettyä sellaista on, että tässä on jotain sellaista. mukavaa mukavaa kummallisuutta. Kalevassa on aika paljon vanhoja ihmisiä ja aika vähän lapsia, mikä on aika semmoinen Twin Peaks-tyyppinen peritys esimerkiksi. Jos ei nyt lähde tuonne leikkikentille, niin täällä ei ole ihan sellaista perusiloista
0: Onko tamperelaisessa mielenlaadussa jotain sellaista perin kummallista ja omituista, joka jotenkin yhdistää Twin Peaksin ja Tampereen toisiinsa?
2: Mm, no en ehkä osaa ihan siihen sanoa. Tampere on niin semmoinen paikka, että tänne tullaan ympäri Suomea, niin mä en ehkä ihan tunne sitten riittävän paljon sellaisia, sellaisia tampereilaisia, jotka oikeasti on sellaisia, mutta on siinä nyt jotain su- suomalaisuutta ainakin. Mielestäni niin kuin Harry S. Trumanin hahmot, niin kahdella ekalla tuotantokaudella, niin se on ehkä niin kuin
1: suomalaisin hahmo, mitä voi kuvitella. Että... Eli tämä sheriffi. Kyllä, kyllä. Mikä siinä tekee suomalaiseksi siis, tämä hahmo?
2: No hän jotenkin niin kuin ottaa tilanteen yksi keinallaan niin, niin Sitten niin kuin on vähän semmoinen nöyrä ja epävarma, mutta, mutta tota, avulias. Se jotenkin ainakin sellast, jonkinlaista kliseistä
1: suomalaisuutta ehkä kuvaa näitä muita hahmoja Mitä sä muistat ensimmäiset muistosi Twin Peaksista, Antti Lähde? Sä oot kuitenkin nyt suuri fani ja Twin Peaks intoileja, mutta mitkä on ne ensimmäiset mielikuvat 90-luvulta? Mitä sä muistat Twin Peaksista?
2: No mä ollut seitsemännellä luokalla, niin mä muistan sellaista, että siitä puhuttiin koulussa ja katsoin sitä, mutta oikeastaan vastasi myöhemmin, VHSLtä Fire Walk With Me elokuvan, joka tämän jälkeen tuli, niin sen tavallaan katsominen oli semmoinen vavahduttavampi kokemus. Ja tota, sitten mä ihmettelin silloin siitä, kun mä sit kuulin isommilta, että tätä on haukuttu kauheasti, tätä elokuvaa. Ja siihen on oltu pettyneitä ja mun mielestä se oli parasta ikinä. Ja tota, siitä se ehkä niin kuin lähti semmoinen isompi kiinnostus ja sitten 2000-luvun alussa... Mä vasta niin kuin löysin tämmöisen maailman, mikä internettiin oli pesiytynyt, että siellä niin kuin keskusteltiin tästä sarjasta ja ihmeellisiä teorioita piriteltiin. Ja se oli tavallaan sellaista, että aha, tämmöistäkin on olemassa ja sitten kun niihin uppoutui ja katsoi sen jälkeen uudestaan sen sarjan, niin sitten tavallaan
1: semmoinen oikeasti niin kuin läheinen suhde syntyi viimeistään. Mikä tässä Fire Walk With Me-elokuvassa oli niin ihmeellistä, että se vasta siinä vaiheessa nappasut mukaan? Kuitenkin tämä ensimmäinen ja toinen tuotokausi oli jo sarjasta tultu ja niiltä osin tämä sarja oli vähän niin jo taputeltu.
2: Joo, se on, se on sen, niin kuin, sen elokuvan tavallaan se tunnelma ja se kaikki äänimaailma ja semmoinen niin kuin selittämättömyys. Niin se on viety jotenkin pidemmälle kuin siinä sarjassa. Että tuntuu, että kun ne tapahtumat vielä sijoittuu niin kuin ennen Dale Cooperin saapumista tuimpiiksi, niin tuntuu, että, että tota, siellä on ollut tosi synkkää meininkiä jo siinä vaiheessa. Ja sitten se Dale Cooperin saapuminen ikään kuin luo sen, vasta sen vähän valoisamman maailman, mikä siinä ensimmäisellä tuotantokaudella on ja sellaista iloa sinne maailmaan. Niin siinä on jotenkin todella niin kuin äänisuunnitteluja ihan kaikki elokuvan keinot mitä osataan käyttää niin ne on jotenkin siinä niin upeasti, upeasti tota käytössä eikä tavallaan ihan kaikkea tarvitse selittää auki katsojalle että siinä on ihan loputtomasti kummallisia
1: kohtauksia jota voi tulkita
2: halomallaan tavalla.
1: Joo ja siinä siis sukelletaan Laura Palmerin tähän kaksoiselämään ja niihin Niihin asioihin, mitkä sitten johtivat siihen, että Laura Palmer menetti henge, henkeensä ja hänet raasti murhattiin.
0: Puheen aamun studiossa meillä on nyt yhteys Tampereelle ja toimittaja ja Twin Peaks-fani Antti Lähde on meidän. ylepuhe. Aamun vieras. Aamun vieraamme.
1: Twin Peaks TV-sarjan ensimmäinen jakso. Se julkaistiin tasaan 30 vuotta sitten, eli 8.4. vuonna 1990. Toimittaja. Twin Peaks-fani Antti Lähde, miksi Twin Peaks on edelleen niin merkittävä tapaus, että sitä muistellaan lämmöllä näin 30 vuotta sarjan ensimmäisen osan julkaisun jälkeenkin?
2: No varmaan se keskeisin keskeisin asia on se mysteeri, mikä siinä kesken kesken jäämisen takia on jäänyt elämään. Se sarjan tekeminen ei sujunut niin kuin piti. Siinä jäi asioita tosi paljon auki, ja sitten David Lynch jo kerran sarjasta lähdettyään niin palas tekemään viimeiset jaksot ja sitten vielä yhden elokuvan lisää, ja nämä vaan herätti niin lisää ihmisissä hämmennystä ja kysymyksiä, että se, se, se siinä on se, että se on jäänyt niin avoimeksi, niin se on pitänyt sen elossa. Mutta... Tota Tietenkin jos se sarja olisi huono, niin ketään ei nämä avoimet kysymykset kiinnostaisi. Että se, se, tietysti se, niin kuin se sarjan estetiikka ja se tyyli se on ollut silloin aikanaan jo niin kuin hyvin ajaton. Että se on aika puskista tullut niin kuin 90-luvun alussa, jos miettii 80-luvun TV-sarjoihin verrattuna. Niin se on sellainen yhdistelmä, <köhön> vähän niin kuin kaikkea televisiosarjoja. Ja Television aikakausia, mitä sitä ennen oli tehty, että se on niin ollut jo valmiiksi sellainen ajaton ja se ei ole muuttunut mihinkään.
0: Mikä tuossa Lynchin ja Frostin työssä jotenkin on, on niin kuin, mikä on sun mielestä Antti, se jotenkin se timantti siellä, koska onhan tuo sarjan nyt ihan hirvittävän outo ja myöskin aika epätodennäköinen menestys, mutta niin siinä sitten kuitenkin kävi. Mikä Antti, miten selität tämän Twin Peaksin salaisuuden?
2: No varmaan siinä on tavallaan se erittäin toimiva yhdistelmä sellaista vähän niin kuin abstraktimpaa ajattelua ja sitten sellaista hyvin niin loogista tv sarjan tekemistä, että tässä tapauksessa niin kuin hyvin niin kuin toisistaan vastakkainen tekijäduo on just, just sellainen oikeanlainen yhdistelmä ollut. Tekemään tätä. Että mä en usko, että kumpikaan olisi omillaan pystynyt tekemään läheskään yhtä kiinnostavaa sarjaa ilman toisten saapua. Että sopiva duo löytynyt ja tota, tavallaan hyvin niin kuin sopii tähän Twin Peaksin teemaan, jossa on paljon tällainen pimeyden ja valon tasapaino, että täytyy, olla, täytyy ottaa niin kuin kaikki asiat niin kuin ne on eikä vaan valita jotain tiettyä osaa maailmasta. Täytyy hyväksyä kaikki asiat, jotta pystyy pääsemään elämässään eteenpäin. Semmoinenhan tässä on aika paljon teemana.
1: Niin, sä puhut, että loogista televisio on tekemistä, mutta kaikkihan perustuu ihan valtavaan mystiikkaan, mikä tästä on saatu, saatu tämän ympärille tehtyä, ja sanotkin noista paljon... Vastaamattomia kysymyksiä, minkälaisen universumin tämä Twin Peaks loppujen lopuksi avaa. Koska peruksenahan on kyseessä äh, suositun lukiolaisen Laura Palmerin murhaan tutkinta ja sen ympärille kutotuva äh, dekkari-mysteeri. Jos haluaa oikein nämä lähtökohdat sitten tavallaan niin, kuin oikeasta, niin mihin tämä mystiikka oikein perustuu? No, tota, mm.
2: Viimeisen tuotantokauden kahdeksannessa jaksossa tavallaan ehkä. Aika, aika suoraan kerrotaan, että miksi Twin Peaks on olemassa. Eli miksi Laura Palmer on keksitty ja miksi Twin Peaks-sarja on keksitty. Että siinähän on kohtaus, jossa atomipommi räjähtää, niin kuin TV-sarjassa usein tapahtuu. Ja tota, sitten niin kuin atomipommi synnyttää tämän Bob Hirviön ja pahuuden ja sit tämmöisen jonkinlaisen pelon joka on tämmöisenä hyönteisenä, joka Laura Palmerin äidin suuhun ryömii, niin tota, nämä kaikki niin pahat asiat, silloin myös taivaalta laskeutuu näitä woodsman-hahmoja, jotka alkaa median kautta, siinä ensin radion kautta niin levittämään omaa pelon ilmapiiriään. Niin tota, näistä asioista suorana seurauksena sitten loogisesti jättiläinen, toisessa ulottuvuudessa sijaitsevassa elokuvateatterissaan luo Laura Palmerin. Kyllä se nyt aika lailla vinkkaa siihen suuntaan, että koska maailmasta on tullut maailmansotien ja ydinpommien takia sellainen, kun siitä on tullut, niin David Lynch siellä elokuvateatterissaan päättää luoda Twin Peaks-tyyppisen sarjan taistelemaan näitä asioita vastaan ja Laura palmein hahmon, että se tavallaan on hyvin, hyvin vahvaa sellaista meta metahommaa, että tässä niin televisiosarjan keinoin taistellaan jotain asioita vastaan.
1: Ja noista lähtökohdista niin on suhteellisen pitkä matka kuitenkin ja kaari käydään sitten tämmöisen niin kuin pikkukaupungin yksittäiseen tragediaan läpi. Tämä kyllä varmasti avasi tai ehkäpä jollakin ihmiselle on saattu sulkea jo ajatukset, että mistä kaikesta tässä Twin Peaksissa on kyse. Mutta voisi sanoa, että hyvin monipuolinen ja monitasoinen ja moniulottuvuuksinen TV-sarja on kyseessä. Ja tuossa toimittaja Antti Lähde mainitsitkin muutaman sarjan hahmoista. Laura Palmerin, sen lisäksi tai hänen lisäksi FBI-agentti Dale Cooper, Lauran ystävät, Lauran isä ja äiti, kylän sheriffi ja muut poliisit, Log Lady, Rekkakuski, Leo, paikallinen hotellinomistaja, perheineen, pelottava henkilönto Bob ja niin edelleen ovat tässä ensimmäisessä kahdessa kaudessa varsinkin mukana vahvasti iso spektri, hyvin erikoisia hahmoja. Mitkä on Antti Lähde sun mielestä kaikista kiehtovimmat tapaukset tässä Twin Peaksissa?
2: Hahmoista ehkä mun suosikkini on aika pieni, pieni rooli hänellä, mutta tämän tota Fat Trout-nimisen asuntovaunuleijin mikä Trailer Park nyt suomeksi on, niin sen ylläpitäjä Carl Rod, mitä Harry Dean Stanton esittää. Hän ei esiinny sarjassa kahdella tuotantokaudella. Ollenkaan. Sitten on lyhyesti siinä Five Walked niin elokuvassa ja lyhyesti tässä kolmalla tuotantokaudella, Mutta hän on tämmöinen hahmo, joka selvästi on niinku, hänelle tämä kaikki outous, mitä sarjassa tapahtuu, niin on niinku, hän on jo väsynyt siihen. Hän on nähnyt ne hommat. Ei, ei paljon tee enää vaikutusta. Että hän kyllä tietää, että maailma on tämmöinen. Niin tota, jotenkin se on ehkä sellainen suosikkihahmo. Muutenkin tavallaan ne omat suosikkihahmot ehkä nousee tämmöisistä hyvin, pien, hyvin pienistä sivuosista. Niin sen sijaan, että tota, se olisi joku Dale Cooper tai vastaava keskeinen haamo. Toki Bobin isä Garland Briggs, eli tämä tämmöinen armeija henkilö siinä tota Karla ensimmäisellä tuotin Karlla, niin hän on semmoisessa niin kuin sinisilmäisessä jämeryydessä niin kuin ehkä, ehkä suosikki näistä
1: päähahmoista. Sen lisäksi, että Twin Peaksissa on näitä erikoisia hahmoja, niin hyvin, hyvin vahvoja paikkoja. Lauran kotitalo, nämä metsät siellä Twin Peaksin ympärillä, Black Lodge, paikka mitä me tuossa visailussa jo ihmeteltiin tämä kummallinen, kummallinen paikka, jossa on näitä henkiolentoja ja pahoja henkiolentoja on. Sitten tämä The Great Northern Hotelli, One Eye Jack, tämä ilotalo siellä Kanadan rajan toisella puolella, Roadhouse Club, joka on monen kertaa tässäkin lähetyksessä mainittu noiden viisien yhteydessä. Eli nämä sarjan paikat on lähetys yhtä keskeisessä asemassa kuin hahmot. Mikä Twin Peaksin esittelemistä paikoista on mielestäsi kaikista merkittävimmässä asemassa, Antti Lähde?
2: No tavallaan ö, nehän on todella hienoja, ne, niin kuin, ö, tällaiset, nämä hotellirakennukset ja muut keskeiset paikat, missä paljon ollaan, mutta tässäkin niin kuin, tavallaan ne kaikkein epätodennäköisimmät ja sellaiset niin kuin satunnaisemman tuntuiset paikat on jotenkin niitä, jotka tekee suurimman vaikutuksen ja ehkä on niin kuin pelottavimpia myös. Eli... Öö, tietenkin tämä Glastonbury Grove, missä on sitten tämä portaali punaisten verhojen takaisen maailmaan, niin se nyt vaan on sitten metsässä semmoinen pieni aukio, eikä mitään sen kummempaa, niin se on jotenkin pelottavaa ja arkipäiväistä. Ja sitten tota, esimerkiksi kolmella tuotantokaudella on semmoinen yksittäinen kohtaus, jossa seikkaillaan tämän hotellin niin kellarikehoksessa, koska jonkun... Jonkun oven takaa kuuluu kummallista piipitystä. Ja siinäkään ei ole niinku yhtään mitään muuta kuin, että tommosia hotellien kellarikerrokset on, ja siellä voi joskus piipittää jotain, mutta silti se tuntuu aivan kauhistuttavalta siinä, niinku, siinä sarjan tilanteessa. Eli mä pidän näistä tämmöisistä takapihoista ja ö, tämmöisistä niin epämääräisistä paikoista, mitä varsinkin kolmella tuotantokaudella on, koska ne on niitä, mitä joka päivä, omassa elämässään näkee, kun kaupungilla kulkee.
0: David Lynch sanoi tuosta Roadhouse-klubista tässä kolmannella kaudella, että hän halusi kirjoittaa sen paikan, tai oikeastaan hän ei siis kirjoittanut sitä vaan se jotenkin improvisoitiin. No kaikki siellä tapahtuvat keikat sitten vähän niin kuin ikään kuin jo käsikirjoituksen valmistuttua sitten kuvausvaiheessa ää, tota sitten mukaan siihen käsikseen, mutta, mutta hän sanoi, että hän halusi kirjoittaa sen klubin ja siellä tapahtuvat keikat semmoisiksi paikoiksi, jossa Ihminen tai katsoja pystyy vähän niin kuin kokemaan ai, edes hetken ajan olevansa kotona, olevansa turvassa, jossain semmoisessa tutussa ympäristössä, jossa tietää, mitä tapahtuu. Eli toisin sanoen, olipa se sitten keikka tai mikä tahansa lasillinen, jonka siellä sitten käy juomassa. Ja tämä on minusta hyvä esimerkki siitä, miten Lynch jotenkin käsikirjoittaa näitä paikkoja tällaisiksi niin kuin etapeiksi, miten hän kuljettaa katsojan tunteita tai jotenkin sitä tarinaa ja niitä tunnetiloja jotenkin sitoo sen maailman niiden paikkojen avulla, avulla hirvittävän hyvin yhteen, joka jälleen kerran on, on esimerkki siitä Lynchin nerokkuudesta käyttää myöskin musiikkia ja paikkoja täysin niin orgaanisessa yhteydessä toisiinsa. Ja tästä, tästä tulee heti sellainen jotenkin hybridi mieleen, että, että lins on niin aika nerokyllä luomaan näitä. Jotenkin voi sanoa, että nämä paikat on yhtä lailla niin kuin roolihenkilöitä kuin, kuin vaikka esimerkiksi Dale Cooper. otko. Antti samalla jäljellä?
2: Kyllä joo, siis tämä musiikki ja vielä ehkä enemmän, usein, usein musiikki vie huomiota siltä, että ehkä vielä tuo äänisuunnittelu ylipäänsä ja ääniefektit ja hälyäänet, niin se on ehkä se kaikkein niin tärkein. Ja ihmiset, kun ne katsoo sarjaa, niin ne ei välttämättä edes ensimmäisellä tai toisella kerralla huomaa, miten paljon niihin vaikuttaa se äänimaailma, mikä siinä sarjassa on. Ja tota, Täytyy ehdottomasti suositella ihan yksi viime vuosien suosikkilevyjä, mitä olen kuunnellut paljon, niin on tästä Twin Peaksin niin kuin kolmannen tuotantokauden äänimaailmasta soundtrack. Siinä ei ole siis varsinaisesti musiikkia, vaan siinä on tätä kaikkea kilinää ja kolinaa, mitä sarjan aikana kuulee. Tämmöisen Dean Hurley nimisen henkilön Anthology Resources-niminen levy, niin tota, Siinä tavallaan, kun sitä kuuntelee, niin tajuaa, että kuuntelemalla sitä levyä pääsee paljon lähemmäs tätä sarjan tunnelmaa kuin vaikkapa katselemalla kuvia siitä sarjasta. Se on niin kuin ehkä niin kuin paras tapa päästä siihen.
1: Puheen aamun vieraana siis toimittaja ja myös Twin Peaks fani ja Antti Lähde. Tänään tosiaan viedetään tuon televisiosarjan ensiesittämisen 30-vuotispäivää ja eräs kuulija on laittanut meille viestiä WhatsAppiin numeroon 0401638586. Hän haluaa osallistua keskusteluun. Hän ei liiemmin ole koskaan pitänyt lynchin leffoista eikä sen takia ole myöskään äh, hirveästi tätä TV-sarjaa seurannut, mutta hän haluaisi tietää, että Mahtaisiko tämä sarjasta, mahtaako kuitenkin Twin Peaks-sarjasta pitää, vaikka esimerkiksi Lost Highway tai Wild at Heart tai joku muu hänen elokuvansa olisi purrut? Mitä mieltä Antti Lähde on tästä?
2: Vaikea sanoa, varmastikin Twin Peaksin ensimmäiseen ja toiseen tuotantokauteen, niin niistä löytää varmasti paljon sellaista nautinnollista semmoinenkin ihminen, joka ei lynchin elokuvista pidä. Koska niissä on paljon sellaista toisenlaista maailmaa, että, että tota, kun ne on sellaista saippua operaa ja sitkom huumoria ja murhamysteeriä, eli hyvin perinteisiä juttuja, että siellä se tavallaan se <köhön>, liluonnollisen tai erikoisen tai muuten hämmentävän osuus on tavallaan, se on aika maltillinen kuitenkin vielä, niin. Ehkä sieltä kautta sit löytyy myös rakkaus tätä niin, kuin, niin sanotusti lynch sisältöä kohtaan.
1: Mikä sun mielestä Antti Lähde on nimenomaan se magia, joka iski nyt meihin suomalaisiin? Minkä takia Suomessakin tämä toinen tuotantokausi oli suhteellisen äh, suosittu ja ihmiset täällä jotenkin tuntuvat puhuvan astetta enemmän Twin Peaksin merkityksestä kuin vaikkapa muualla äh, maailmassa? Miksi tämä sarja iski nimenomaan suomalaisiin?
2: Mä en kovin hyvin osaa vastata. Tässä on varmaan tietysti vahva sukupolvikokemus suomalaisilla, että silloin kun Twin Peaks tuli televisiosta, niin meillä ei ollut vielä kuin kaksi tai kolme tv-kanavaa, eli meillä ei ollut sitä ilmiötä ehkä kuin muualla maailmassa monessa paikassa, että sen katsojaluvut romahti tai sillä tavalla, että tuli jotain muita sarjoja tilalle. Että ehkä täällä silloin alkujaankin tarjonnan vähäisyydenkin takia sit uskollisemmin kahlattiin se sarja läpi. Tämä on ihan mutuilua, mutta tämmöinen ajatus. Mä en oikein osaa, osaa sanoa tuohon mitään, mutta tota, kyllähän se sarjan ympäristö on tietysti semmoinen. Niin se on hyvin semmoista kanadalaisen oloista meininkiä, ja Kanadahan nyt on Suomen tämmöinen
1: serkkupoikamaailmalla tyyppinen valtio. Eräs kuulija se selittää tätä sillä tavalla, että eikö David Lynchillä ole vähän suomalaista taustaa johtunut, eikö siitä, että meitä kutittaa tämä, mitä meitä ole tästä?
2: Öö, on, kai joo, joo, kyllä
1: mutta aikaan kuitella, että sillä olisi
2: asian
1: kanssa mitään <tri> 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 Joo, ja miljoita täällä nimenomaan arvailla, että oli hyvin samaistuttava. Vähän varmaan samalla tavalla kuin toi Northern Exposure, eli Villi Pohjola-sarja, on varmaan senkin suosio täällä on siitä, että ollaan hyvin samanlaisissa maisemissa. Mutta kolme vuotta sitten tämä uh, The Return, eli Twin Peaksin kolmas tuotantokausi, uh, tuli, tuli sitten suoratoistopalveluihin, ja näitä julkaistiin kerran viikossa, uusia jaksoja. Oliko nyt 18 jaksoa, kun niitä yhteensä taisi tulla? Olenko ihan väärässä? Muistaakseni sen verran niitä oli. Tuota, Ensimmäistä kertaa fanit pääsivät, tai oli mahdollista reaaliajassa muiden intoilijoiden kanssa ruotia näitä jaksoja sosiaalisen median ja internetfoorumien maailmassa. Ja mä Ymmärsin, Antti, Lähdettä, sen menit aika syvälle sinne, niin kuin tuossa aikaisemminkin jo sanoit, niin millaisen mahdollisuuden se avasi sulle sukeltaa Twin Peaksiin muiden fanien kautta? Ja
2: se on ihan loistava mahdollisuus. Koska tota, se niin kuin Twin Peaksia voi tietysti katsoa monella tavalla ja ei ole yhtä väärää tai oikeaa tapaa katsoa ja, että toiset vaan upoutuu siihen estetiikkaan ja, ja tota, nauttii siitä tunnelmasta ja sit heitä saattaa ärsyttää, kun taas toiset menee ihan detaljitasolle ja miettii, että mitä toi tarkoittaa ja mitä toita tarkoittaa. Niin tota, ainakin katsoin sitä sarjaa silleen, mä katsoin jokaisen jakson montakin kertaa ja aika eri tavoilla. Ja tavallaan nautin kyllä siitä yhdistelmästä, kun ihmiset niin kuin todella eri näkökulmista sitten kävi läpi niitä näkemiään ja kokemiaan asioita. Että kyllä se, niin kuin, se oli ihan olennainen osa tätä kolmoskauden Mä itse en ole mikään tv fani sillä tavalla, että mä en tiedä, miten paljon tämmöisiä vastaavia kokemuksia ylipäänsä on ollut, että olisi ihmiset intoutuneet niin kuin reaaliajassa sarjoja tällä tavalla puimaan. Tietysti, koska nykyään ne paljon julkaistaan isommissa köntissä kerrallaan teiduttamista yhteistä katsoja, kokemusta niin kuin tässä tuli.
1: Osalle kuulijoista varmasti edelleen on täysin tuntematon mainituma, Twin Peaks ovat siinä mielessä neitsellisessä tilassa. Kerro vielä lopuksi Antti Lähde, kenelle ja mistä syystä haluaisit suositella Twin Peaksia ja mistä aloittaa? Kirjoista, elokuvasta vai TV-sarjasta?
2: No, tota, melkein tekis me suositella, että aloittakaa Firewalk with me-elokuvasta, koska tota, jos, tota, jos se kolahtaa, niin sitten kannattaa katsoa kaikki. Eli ei, ei tule ainakaan sellaista pettymystä, että jossain vaiheessa tajua, että eihän mä tämmöistä jaksakaan. Et tota, siinä tavallaan ehkä parhaiten tulee se, 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 niinku jotenkin se lynchin tapa tehdä ilmi, että et se sarjan logiikka on sellainen, että yksi asia johtaa aina seuraavaan ja sitten se johtaa aina seuraavaan ja sitten se johtaa aina seuraavaan ja sitten se saattaa niinku viedä tosi kummallisiin paikkoihin. Ja sillä ei ole välttämättä nopeasti katsottuna mitään yhteyttä siihen alkuperäiseen pisteeseen, mutta kyllä se reitti siellä jossain on, että jotenkin sellainen, niinku,
1: sellainen ihmeellinen logiikka siinä toimii kaikkein näyttävimmin. Kiitoksia Antti Lähdet tästä hetkestä ja oikein hyvää Twin Peaksin 30-vuotispäivää sinne Tampereelle. Kiitoksia, kiitoksia.